Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Y me le hicieron muchas veces la pregunta y el primer recuerdo de cine que tengo en realidad es el primer recuerdo de cine que me asfixió. Es decir, que me, que me dejó medio idiota. Eh, porque no es seguro, no es el primer recuerdo, pero es una sensación eh, como eh, que si se quiere la quiero recuperar todo el tiempo y en algunos casos pasó, que es el 20 de marzo de 1982. Eh, yo estaba haciendo la carátula de segundo grado del día del otoño, te pedían que hagas como el día que empezaba el otoño una carátula y eh, mi vieja me dijo que íbamos a ir al cine a ver E.T. Y yo vivía en Lanús, en Harley, fuimos al centro de Lanús, a un cine que después fue eh, un supermercado, y era un cine eh, de esos gigantes como catedrales, y, y me senté en una butaca de la platea, y vi E.T., y lloré mucho, y... Y nada, sentí toda la película que, que quería que el cine se transforme en una nave espacial e irme a otro planeta. Y, y fue tremendo porque además no podía parar de llorar, lloré mucho en serio. Creo que fue la primera vez que lloré en el cine, es el primer recuerdo que tengo de llorar. Yo estoy seguro que entendí un 50% de la película, pero entendía que había encontrado eh, un tipo de cinefilia extraterrestre. Había, o sea... Eh, para mí desde ese momento fue como eh, descubrir que, que existía en el cine una nueva forma de amistad, digamos, ¿no? Eh, eh, una amistad rara, medio mutante, y que. pero muy luminosa, digamos, ¿no? Era como ese, ese encuentro con, con E.T. que se le iluminaba el dedo y esos platos voladores que los venían a buscar de noche. Eran como para mí el cine, era como ese viaje. Eh, y tenía mucho que ver con que hasta ese momento yo vivía eh, más relacionado con una imagen eh, blanco y negro de un televisor, que es parte de la experiencia de mi generación, por la que el cine es mucho más gigante de lo que soy. Eh, unas pantallas chiquitas, color ceniza, eh, de, de un televisor que daba muy poco digamos, daba cuatro o tres canales y que no, no era nada, digamos. Y E.T. era inmenso, era como un planeta. Era como los cines en ese momento. Los cines eran realmente catedrales. Entonces me parece que siempre digo que esa es la primera imagen porque me parece este que me dejó como, como idiota, como, ah, estoy sintiendo esto con con imágenes que pasan adelante mío, que nunca sentía en televisión, ni mirando Titanes en el ring, ni nada de todo eso que me gustaba, digamos. 
Entonces, eh, eso, creo que las otras experiencias, yo tenía ahí eh, siete años, eh, las otras experiencias anteriores las borré o se borraron después de, de esta experiencia de cine extraterrestre. Y después de eso empezaste a buscar esa misma sensación y todas las veces que pudiera. Un poco me di cuenta que ahí que el, que el cine era una potencia. Eh, por esto que te digo, un, un poco experiencia generacional. Eh, las, las imágenes en la televisión eran miserables. Digamos, era blanco y negro. Yo creo que por esa época igual eh, ya en mi casa tenía televisión color. Eso no me acuerdo exactamente, pero yo me había criado con la televisión blanco y negro. Eh, pero igual, eh, cuando llegó el color, me daba cuenta que la imagen en televisión era una imagen nula al lado del poder emocional que daba el cine. Eh, de hecho, pa eh, pasaba que, que lo que veías en televisión lo querías ver en cine después. Me acuerdo, por ejemplo, una experiencia muy buena, también muy ochentosa, era hacer mil horas de cola en vacaciones de invierno para ir a ver eh, Arnold y el Superagente 86. Una película con título, ese fue el título acá de Argentina, que tramposa, porque no se llamaba así, ni, ni Gary Coleman ni Don Adams hacían de Arnold y el Superagente 86, los personajes de la TV, sino que eran otra cosa, eh, te engañaban tremendamente, era una película con esos dos actores, pero que no nada que ver, pero para mí era... Esto chiquito que veía en televisión lo quiero ver grande porque me parece que me, me va a realmente emocionar. Como que había había una relación eh, muy desigual entre el cine y la televisión. O sea, eh, el cine era Little Park, era un parque de diversiones total en esa época. Y de hecho, los cines eran como Little Park, eran gigantes. Vos hacías una, una cola que capaz que eran tres cuadras, cuatro cuadras, y toda esa gente entraba cómoda en el cine. digamos no Y esa experiencia era como medio religiosa. Entonces, este, la cinefilia empieza en, en una generación, eh, forma parte de un sentimiento generacional, mi cinefilia, que tenía que ver con que el cine realmente era grande. Digamos, ¿no? eh, al, con el correr de los años, a, a partir del VHS y después, empieza cada vez a estar un poco más cerca la experiencia casera de ver películas con la experiencia de ir a una pantalla. Las salas cada vez son más chicas y las pantallas en las casas son cada vez más grandes. Y esa homologación eh, creo que perdió la memoria de mucha gente de mi generación que se crió, digamos, a principios de los 80, donde el cine realmente era otra cosa. Eh, y, y sí, para mí, eh, en un momento fue mejor ir al cine que al Ital Park, digamos, ¿no? O sea, me di cuenta que estaba más cercano a... Eh, la felicidad, una experiencia de la pantalla gigante y las emociones extra large que te daba el cine eh, y no tanto, digamos, otra, otras actividades, ¿no? Y menos ver televisión. De, de hecho, hasta me puse medio en contra de ver televisión. Eh, eh, como que decía, no quiero esta cosa miserable. Me escapaba, robaba plata y me iba al cine a ver eh, dobles funciones en la NUS. Digamos, una de mis experiencias más emocionantes, fue una vez que con un con mi hermano y un amigo le robamos plata al padre de nuestro amigo y nos fuimos a, a un cine de la Lanús a ver eh, Rocky 3 y Los Halcones de la Noche. Un doble programa de Estalones. Claro. Un doble programa de Estalones tremendo para mí. Rocky 3 es la explotación de las Rocky. Las dos primeras son películas un poco más serias. La tercera se va al carajo. Duplican todo T. el melodrama. Claro, la de Mr. T. Es como, 
Es, es una película donde ya es consciente del éxito y de que Rocky puede hacer cualquier cosa y se vuelve como mucho más pop del que las anteriores. Y Los Alcones de la Noche, que es como una especie de policía con un final tremendo. Oscurísima. Muy, parte, os, muy sí. oscura la película. Y eso Rutger lo... Hauer. Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Que, que secuestra como una especie de un teleférico, teleférico y, sí. y empieza a tirar gente, a matar gente y a tirarla al medio del río. Es tremendo. Y al final es como para mí, es como muy importante, no quiero spoilear nada. No sé si es una película tan vista, pero véanla porque es muy interesante. Son, viste, cosas que te marcan. Son un, como experiencias. La fuga hacia el cine fue como muy importante para mí y la cinefilia... Para mí es como esa fue es como un viajecito, ¿no? Es salir del espacio medio domesticado de, del televisor, de, de doméstico, de la imagen doméstica del televisor y irse hasta una imagen monstruosa, totémica, que es la imagen del cine, que para mí es eh, todavía hasta hoy, digamos, ¿no? Eh, ¿no? Yo todavía no me puedo acostumbrar a, a disfrutar realmente de una película en un televisor o en la pantalla de una computadora. Siempre tengo esa misma fuga, ¿no? Soy un cinéfilo, si se quiere, con un poco de olor a naftalina porque me gusta ir al cine. O sea, yo antes de ver una película que no vi en una computadora, prefiero ver una película en cine que están dando y que me parece genial. No sé, El Gato Negro de Ulmer o que la vi mil veces porque Fernando Peña la pasa seguido o cualquier otra, no sé, eh, Velvet Goldmine. La vi mil veces en cine. La dan con la copia nueva que tiene Peña y la voy a ver de nuevo. Son películas que para mí tienen una intensidad que no, que no puedo alcanzar en ningún ninguna forma de reproducción casera, digamos. ¿no? Hay algo de, de mucho sentido en lo que decís cuando decís lo del Luital Park, porque al margen de la oferta que uno iba a ver, o sea, la atracción, había como una atracción extra que era el cine en sí, que eran todos distintos, cada uno tenía su decoración, cada uno tenía como, no sé, la valle era medio un, un catálogo de, distin de distintos tipos de decoración inter interior, ¿no? Tipo, no sé, el Concord que era todo rojo, me acuerdo, el, el Iguazú que tenían los, las pinturas en el, en el, ¿cómo se llama? En el coso de arriba, en el, en el entrepiso, este, había como una cosa, el Luxor que era este, egipcio, no sé, digo, tenían todos una, una cosa distinta que le agregaba mucho a la, al, al espectáculo en sí. ¿Qué te pasa ahora cuando vas a estas cajitas? Y es raro, digamos, también... Eh, sí, se desdibujó el, el, el cine como, como lugar, digamos. Ya es como, perdón por la sociología barata, pero ya es un no lugar, digamos. Las salas se perdieron su identidad en general. Sí, es que no puedes distinguir entre un complejo y otro, salvo el color de la alfombra, digo, es igual. Sí, sí, es, es medio todo lo mismo. Cambia la mascota o el logo del, del cine, nada más, digamos. Es una cajita de pochoclo, no sé qué. ¿Y con pero... cuál tenés promo? ¿no? Sí, sí, ¿Viste tal que cual. Es medio eso ya. Sí, o, o si tiene una gaseosa o Pepsi o Coca-Cola, cual te gusta más, pero después es lo mismo. Sí, se per... ah, eh, Kosarisky, Eduardo Kosarisky tiene un libro muy bueno que se llama Palacios Plebeyos, que analiza justamente la arquitectura de los cines, eh, cómo, cómo funcionaba la lógica del espacio cine. Eh, y es muy interesante porque había hasta, digo, los que iban a, quienes iban a la valle, que en algún momento fue la calle del pecado, eran cierto tipo de espectadores, los que iban a Santa Fe eran otro tipo de espectadores también, había como zonas de cines, eh, sí, además había un género que era hermoso, que era la pintura de, de afiches de cine, que hasta los 90 funcionaba. Sí, de hecho, Callao y, y Santa Fe, sí. donde estaba el Scioli, que ahora sí, 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 no, sí. creo que hay un, hay un en comidas rápidas. Sí. Arriba, todo, todo ese, todo ese, esa marquesina siempre estaba pintada por alguien, 
a veces le pegaba en la proporción y a veces no tanto. Y era muy simpático ver tipo un estalone todo mal hecho o bien hecho. Dependía de quién lo hubiera pintado. Sí, yo tengo un libro que me gusta mucho y lo veo eh, bastante seguido de eh, pinturas de la calle de cine, de películas de terror. Francés es el libro. Y vos te das cuenta que los monstruos son más monstruosos pintados en la calle que, que en las películas. Y sí, por ejemplo, en los 90 abrió el Cineplex y en, creo que fue a fines de los 80, 89 o algo así y también tenía como una, una pintura eh, grandota en la como la personalidad del cine era que en la entrada había una pintura grandota de alguno de los estrenos y me acuerdo concretamente la de Sangriento Papá Noel cuando se estrenó que era como un como muy monstruosa ¿eh? te gustaba te interesaba ver la película por por la pintura aquella no también había algo de de que el cine era más cine de explotación había eh, había como más arte, entre comillas, en el marketing y en todo lo que había alrededor del cine en esa época y que se pegaba a los cines, digamos. Fotos en la en la, en la en, en, en las eh, las puertas de los cines, lo que se llama lobby cards, ¿no? Claro, la foto fija. Lo que claro, era la, foto la foto fija, fija. Que a veces eran fotos que no, no estaban en la película. O no estaban exactamente. Era como una foto de rodaje, digamos, este... Que de hecho hasta no hace mucho Hoy ya creo que se ve captura Va, Debe haber todavía fotógrafo en rodaje en, en los rodajes más grandes Pero si no ya se captura directamente el material Pero, claro. pero en, hasta no hace mucho Había un fotógrafo fijo Que no iba a lo mejor todos los días de rodaje Pero cuando había escenas importantes Iba y sacaba las fotos que eran iguales al encuadre Una locura total Lo que se perdió por Gracias, digamos, no sé si gracias Pero por la tecnología, sí Sí, claro, ir al, por eso ir al cine tenía como siempre experiencias plus, ¿no? Había algo también que se construía alrededor del cine porque iba mucha más gente de la que va ahora también. No sé, cuando fui a ver los bicivoladores había una bicicleta igual a la de los protagonistas que se sorteaba con las entradas. Digo, había mu, como más un plus. Casi todo el mundo era un poco William Castle. Le agregaba, digamos, algo al espectáculo cinematográfico, digo, ¿no? Al, a la película en sí. Había algo alrededor del cine, que estaba buenísimo, que te impulsaba más ir a las salas y era mucho más eh, divertido, ¿no? Y además el cine como que eh, no terminaba, digamos, cuando se prendían las luces, sino que afuera había un poco de cine. Me acuerdo, no sé, cuando se estrenó la Highlander que se filmó acá, la 2, ¿no? La 2, eh, sí. eh, Que en, en un cine de Santa Fe, que, que es el que ahora es una librería, ¿cómo se llama? El Gran Splendid. El Gran Splendid, tal cual. Estaba parte de todo el escenario... En el, en el lobby del cine, ¿no? Durante muchas semanas o incluso un par de meses creo que fue que se pasó la película ahí. Digo, había, ahí había algo como que la película salía un poco, eh, participaba del mundo, digamos. Y eso para mí también es parte de la sensibilidad que me convoca, eh, que me convocaba al cine y que todavía siento cierta nostalgia. Y había algo también de, de, de ver cosas que no se podían ver en otro lugar, no sé, me, me, los afiches. Sí, sí, o sea, digo, no, no había una, me parece un, como una cultura de tráiler o de teaser o toda la boludez que hay ahora que te, te venden un, un fondo negro con una tipografía y ya está todo el mundo como loco con algo. Pero, pero digo, las colas eran pocas, me parece. Yo no tengo uh -huh. mucho recuerdo de haber visto tanta cola. Sí, yo tampoco. Cine, pero sí veías los afiches que aparte eran muy dibujados y muy un montón de cosas y te, como que te ilusionaba esa, ese, que, que eso viniera de alguna manera. Eso y después, me parece también el ritual del cine, o sea, como determinadas comidas o determinados 
este, no sé, el maní con chocolate ese amarillo que sí, sí, sí. no se vendió nunca fuera de una sala. Yo no, nunca lo vi en un kiosco. Digo, siempre Son lo como vi. los alfajores de micro. Se hacen claro. solamente para ese lugar. Digamos. Había golosinas que solamente se distribuían en cines como, como los alfajores de micro, que es una marca que solamente ves cuando viajas en micro. Bueno, de hecho, yo investigué en, una, en un momento la, la, el maní con chocolate amarillo porque lo quería para el, para el estreno del documental para repartir y no sé qué. Y no, nunca lo conseguí. Y, y después de un tiempo encontré uno y me fijé, viste, fabricante, no sé qué, y la, es maní con chocolate, viste, y, y dice, fabricado por maní con chocolate Sociedad Anónima. Ah, muy bueno. Era claro como, era, era como casi no marca, era, claro, un tipo, era un concepto maní era, con claro, chocolate. Era maní con chocolate Sociedad Anónima, así que hay una dirección incomprobable. Era, era raro, porque no era, no era ni chocolate ni era maní, era como una cosa que no... Era chiquitito, era una cosa muy... bastante incomible, por cierto. Sí, ahora me acuerdo de algo en relación a esto de, de que el cine te daba algo más y, y los rituales alrededor del cine, y sobre todo esto que decías del afiche, que el afiche era como una especie de tráiler también, y las fotos de las de la película en la puerta del cine también eran una especie de adelanto de lo que contenía la película. Tenían como movimiento los afiches, ¿viste? Sí, tal cual. Como tenían acciones adentro. Eran más son como más, Claro, dicen como más, ¿viste? El protagonista, no la sé cara, qué, el fondo, sí. no sé qué. En ese momento había como un auto que chocaba, una explosión atrás. Tal cual. Y eh, lo que estaba recordando era que en la, en la famosa secuencia de sueño de la película de la noche americana eh, de Truffaut, Truffaut, que es el director, tiene un sueño que se va dando en cuotas a lo largo de la película. Y es él yendo a la puerta de un cine que está cerrado con esas rejas tijereta tipo ascensor y trata de meter la mano para robar una foto que hay pegada como en una cartelera, ¿no? Y después se revela que además la foto es del ciudadano, digamos, pero hay algo ahí que, que es importante, que era como tratar de tener un souvenir de la película, que ahora, digamos, tenés en internet, googleás el nombre de la película cinco meses antes del estreno, tenés fotos, tráiler, lo que sea, digamos. En ese momento, es esa imagen, esa foto que, que robás de la cartelera de un cine, capaz que es lo único que puedas tener en tu vida durante años... Digamos, eso es en la década del 40. Quizás no puedas tener ningún ninguna imagen de la película salvo que robes una foto de ahí. Y eso era un poco... Eh, eso estaba pegado a la cultura del cine, de ir al cine, digamos. El cine te, te, te ofrecía como ese catálogo de imágenes. La puerta de un cine era un catálogo de imágenes, digamos. Era como una, una revista de imágenes de la película o un tráiler hecho galería de arte, digamos. no Es como... Eh, y, y sí, nada, esas experiencias un poco se fueron perdiendo. Digo. Ahora solamente tenés el afiche, el afi los afiches que a veces son muy parecidos entre sí, en, en los pasillos o en los espacios medio tipo lobby de los multipantalla. Y nada más. Después, bueno, nada, obvio. Podés acceder en internet a dos millones de imágenes y, y un montón de, de, de salvapantallas y, y, y cotillón que hacen alrededor de las películas. Pero en esa época el cine estaba pegado a eso, digamos, ¿no? El cine era todo un lugar para habitar, rodeado de imágenes, que no que era una experiencia eh, única, digamos, ¿no? ¿Cuándo hiciste el paso extra ese de dejar de ir al Ital Park, por decirlo de alguna manera, y que te empiecen a interesar los actores, los directores, las cosas? Eh, Viste que hay un momento donde uno... Sí. Donde deja de ser un divertimento y pasa a ser una patología, de alguna manera. Fue en el secundario, muy... Eh, a fin del, del primario y al principio del secundario eh, 
yo tenía eh, eh, ganas de dejar de ir al colegio, obviamente, como todo el mundo. Me hacía mucho la rata. Eh, y e iba al principio de la, las cadenas de comida rápida acá, McDonald's, que tenían todos los diarios. Y leía todos los suplementos de espectáculos y con, en mi carpeta, en la que tenía que supuestamente anotar las cosas del colegio, anotaba los nombres de los directores. Digo, estábamos en una época donde, de hecho, existían muy pocos libros sobre cine. Yo no podía acceder a los pocos libros que existían por dinero. No tenía dinero para comprarme esos pocos libros caros de cine que existían. Y la, eh, la bibliografía que tenía eran los, los suplementos de espectáculos de los diarios eh, con los adelantos de las películas, se hablaba mucho de los adelantos, aparecía que se iba a estrenar el próximo miércoles, pero eh, el próximo jueves, perdón, pero más desarrollado. Eh, obviamente había entrevistas y demás. Hasta, me, hasta fines de los 80, mucha gente recortaba las artículos de diario y hacía como especie de scrapbooks con, con recortes de diarios porque tenía mucha información importante, digamos. De hecho, bueno, los museos del cine y todo lo siguen haciendo porque. Sí, claro. Eh, es información todavía que es valiosa. Nada más que eso se multiplicó con internet en dos millones. Hay dos millones de lugares de crítica, de información y bla, bla, bla. Pero en esa época el diario en papel era lo único. Y, y no sé si todavía conservo algunos de esos cuadernos, pero me volvía loco y ahí descubro, hurgando los suplementos de espectáculos, los cineclubes, las cinematecas, y empiezo a ir. Digamos, y ahí me vuelvo loco. Porque... A mí, eh, cuando, cuando apareció el VHS también, pasó que, que ya no me interesaba tanto ver el cine del presente, sino que me hacía ciclos, ¿no? Eh, ver todo James Bond, ver eh, eh, todo el cine de terror que pudiese, eh, ver eh, empezar a ver eh, películas clásicas tipo Chaplin y, y demás. Y, y era medio un freak en mi casa porque alquilaba películas que nadie quería ver. Ahí me di cuenta que yo estaba como medio... Pero veamos... Y, la, y la, todos ponían cara de... ¿Cómo vamos a ver eso? Es imposible de ver. Y, y eso fue medio en paralelo. al Porque yo empezaba el secundario y tuve mi primera videocasetera. Entonces, nada, como que... Ahí armé como... Me armé como una especie de mapa eh, muy precario de la historia del cine y de lo que me interesaba de la historia del cine. Y también descubrí una librería... Que, que se llama Librofilm, que creo que todavía existe, sí. que también tenía libros carísimos que no podía comprar, pero hacía algo que era hacer dossiers con fotocopias. Fotocopias de la, de la dirigido. Dirigido por... Sí. Y alguna otra revista española, capaz que agarraba como eh, fotogramas, capaz que alguna entrevista. Hablamos con él de, con, hablamos de él con Wolf en el primer capítulo de ah, esto. Mirá. Y comentamos justamente la cara de orto del señor de Librofilm, que es irreductible. Pasé ¿Qué? el otro día y seguía con la misma cara de orto. Mirá, sí, este, era, es increíble. No le podía preguntar más de dos precios porque creía que me iba a asesinar. Eh, entonces, este claro, y le compraba esos 200. Nunca nadie, el único que lo vio sonreír fue Man Rupe, ese señor. Ah, que, con él se lleva bien, no sabemos mirá. por qué. Eh, bueno. Ese hombre fue parte de mi, desgraciadamente, el de, de, fue como de todos, el maestro de malo. Hay que ir a agradecerle un día sí, y sí. decirle, te queremos igual. Y compré algunas fotocopias de ahí, me enteraba de cosas mucho más extrañas o, o películas que, que ya como empezaba a ir a los cineclubes había visto una y quería saber más. Y era imposible porque también el, re, el precio de las revistas extranjeras era imposible. Eh, entonces como que fui armando una historia de cine precaria de esa manera. Y en, septi en quinto año, perdón, 
eh, veo también en el diario un a principio de quinto año veo que el Inca que en ese momento se llama Inc Instituto Nacional de Cine eh, esto es el año 92 abre un curso de cine anual que eran seis materias tres por cuatrimestre y que lo podían hacer gente que tenía el título del secundario aprobado o gente que estuviese en quinto año y eh, cuando eh, termina quinto año y presenta el título si aprueba las seis materias le dan el titulito de y lo hice y ¿Es iba el la... en ERC, eso? No, todavía no era en ERC, era CERC ah, el CERC, claro sí. Yo estudié en el CERC, no en el ENERC. Después se llamó... Soy hipster del ENERC. Sí, soy hipster del, del ENERC. Eh, y ahí estudié esas seis materias, eh, que ahora lo pienso y es rarísimo. Digo, no, ya no me interesaba ir al colegio para nada, me rateaba muy seguido, porque además no tomaban lista, mi colegio era un desastre. Y sin embargo, a la tarde iba a estudiar cine. Y tuve algunos profesores que no me voy a olvidar nunca, como Humberto Ríos, que era un genio y que ya llevaba muchos documentales y, y películas muy raras y proyectaba. Eh, yo ya ahí era como un cineclubista este, avesado, digamos. ¿no? ¿A dónde ibas? ¿A qué cineclubista? Yo iba a La Lugones, a Lebraica, eh, que los dos lo programaba la Cinemateca Argentina. Sí. Y, sobre todo, iba al Club de Cine. Claro. Que el de Octavio Fabiano y con el sótano de Mondo, lo que era el sótano claro, de Mondo. Claro, el sótano de Mondo Teatro en la centro. galería. Teatro del Centro, sí. Eh, al Una principio no era. Yo cuando empecé ahí todavía no existía el Teatro del Centro. El Teatro del Centro lo abren porque al principio eh, Fabiano tenía las dos salas. Eh, era Cineclub 1 y Cineclub 2, digamos, sala 1 y sala 2. Y después, como no cada vez iba menos gente tuvo que eh, una sala convertirla en teatro del centro para poder eh, recuperar la plata del alquiler también haciendo teatro. Donde si mal no recuerdo pasó varios años el espermatozoide alienado, sí, una, tal cual. una obra del de off, sí. Sí, sí, eh, del off, eh, off, off corrientes. Sí, tal cual. Lo, creo que era los sábados a la noche estaba ocupado por una de las salas por el espermatozoide alienado. Compartíamos, eh, eh, compartía público porque estábamos todos en el mismo lobby ahí abajo. La gente que iba a ver el espermatozoide delineado y la gente que iba a ver, no sé, eh, una película de Corman, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Este... Balazo de sangre, la vi ahí. Sí, sí. sí. Había maratones de Corman. Había maratones de Corman y Buster Keaton casi mes por medio. Eh, y, de, y bueno, nada. Yo, y de todas maneras, hice ese curso y seguía haciendo un suneclubista donde ya tenía más idea, un poco más eh, clara la historia del cine. Y después. Y al poco tiempo, eh, un amigo era el hijo de Hugo Kuznet, que es un distribuidor argentino, de una distribuidora independiente, muy importante en esa época, y todavía este, distribuye películas eh, también muy importantes dentro del circuito independiente de distribución local. Y él me consiguió, viendo mi, mi afán cinéfilo, un carnet para entrar gratis al Cineclub Núcleo. Entonces ya completaba todos los cineclubs o cinematecas que Tenías había. Tenías el tridente ofensivo sí, sí. completo, el cuadrilátero y ofensivo. También iba al, al, a la Cinemateca Vida también de Jaira Bet, que estaba enfrente a la Lugones en esa época, en el Foro Gandhi, funcionaba. Eh, sí. Arriba. Arriba, tal cual, en la sala de arriba. ¿Qué, está, qué, qué se filmó ahí? Eh, ¿La Cruz de Agresti no se filmó ahí? Una parte, sí. Sí, que, que va en un momento de, de sopor brisky, sí, sube sí, la sí. escalera, sí. Sí, tal cual. Eh, tiene mucho corriente la cruz. Uf. Sí. 
Eh, sí, eso, nada. Y era un, un, pero era cuestión de que yo salía del colegio y con el uniforme que, que tenía me iba a los cines. Me pasaba toda la tarde hasta la noche en los cines y llegaba a mi casa y, y mi vieja me decía esto no es un hotel, pero ya me había vuelto loco. O sea, veía eh, promedio 25 a 30 películas por semana en cine. Gracias principalmente al club de cine que tenía continuado y daba seguro 4 o 5 por día. Era como una locura. Eh, y daba mucho serial, serial de westerns. Sí, era, fue como la última época de esplendor de la, de la cinefilia en fílmico. La que, la que yo... Sí, 93, 94, 95, sí, por ahí, esa zona. Hasta el... Cuando después ya, se muda a, al Maxi. A la, claro. Y ya ahí después, cuando, cuando el cierre del Maxi, que fue 97... Por ahí sí. ya, como que ahí se empieza a pagarme. Y ya empieza mucho el proyector de video eh. y como que se, sí, se apaga un poco. Sí, el doble programa de la Valle en aquel momento ya era proyector de video. Sí, Muchas mucho. de las cosas. Sí, sí, sí. Este, no sé, el Selec Lavalle o no me acuerdo cuál hacía doble programa, el Concord hacía doble programa. Eh, sí, tal Como cual. que era, era muy, muy en video, sí. Eh, pero bueno, nada, como esa fue un poco mi educación y mi, y mi locura y, me, y ahí empecé a conocer a los críticos de cine y ahí también empezó un poco el deseo de hacer crítica de cine. Yo paralelamente empecé a estudiar en artes, en la carrera de artes, en la especialización combinadas, artes combinadas, pero muy pronto me di cuenta que, primero que no conocía ning ninguna persona de los cineclubes y no entendía por qué estudiaban cine si no iban a ver cine y me ponía bastante furioso, era, un, era eh, muy joven y muy cabrón, me peleaba mucho con mis compañeros y compañeras eh, porque había como una especie de, de, de chiste o de no sé qué de estudiar esa carrera porque les parecía más fácil que estudiar otra, no se entendía bien porque todo el mundo tiene una relación con el cine porque lo ves en televisión y todo, pero para mí la cinefilia era una forma de militancia, viste era como eh, no puede ser que no conozca a nadie de acá. Y lo peor de todo es que un cuatrimestre de historia del cine, las profesoras daban cine primitivo, Melier, Escuela de Brighton, eh, Lumière... Y ese cuatrimestre había venido la bisnieta de Melie a dar cortos inéditos a la Lugones. Eh, algunos eh, encontrados recientemente, por ejemplo, cortos coloreados. Y también había venido Bertrand Tavernier, que era como una especie de, de presidente de la Cinemateca de Lyon, si no me equivoco. Y había venido a dar en el Maxi, justamente, donde funcionaba la, eh, el club de cine en ese momento... Eh, había eh, había traído como una muestra de los Lumière también de algunos sí, me acuerdo de eso, sí. algunas de las películas se habían recuperado hace poco sí. se habían hecho copia nueva había coloreadas 90... o no sí sí noventa y pico no... sí noventa sí, sí, claro sí 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 tal cual y fue como muy famoso y demás y las profesoras que daban ese cine o sea que te pasaban en clase en VHS cortos de Lumière o de Méliès y de Brighton y se analizaba con todo un sentido académico, no habían ido a ver las películas. Entonces me daba cuenta que había una real desarticulación entre como la, la enseñanza académica del cine y el cine realmente, ¿viste? Porque si vos enseñás eso y no vas a ver y no, no tenés la curiosidad de ir a conocer claro, porque no había venido de ir a verlo, claro pues. había venido la viñeta de Melie y presentar las películas en la Lugones y estaban las películas viste en fílmico a mí me parecía que había como una desarticulación muy grande como un abismo ya medio insalvable porque no solamente los alumnos no iban no iban quienes enseñaban eso entonces 
me empecé a tomar una distancia, empecé a escribir más en, en medios y terminé dejando la carrera porque me daba cuenta que no pertenecía, que había algo que querían hacer, que no sé cómo se llama, pero que es estudiar el cine de una manera este, alejada del cine, como si fuese una distancia crítica, pero que me parecía absurda y todavía me parece absurda. Entonces decidí dejar ese ámbito y seguir, este, ya escribía con, con frecuencia en, en lugares, a mí me interesaba un poco desarrollar la posibilidad de ser crítico de cine y hacer algunas otras cosas relacionadas al cine y me fui de la academia. Eh, me parece que esa distancia todavía existe porque, de nuevo, yo no me cruzo mucho con la gente de la academia en los espacios donde el cine se desarrolla, incluso en los festivales de cine. Ahora hay muchos más. En esa época, pensemos que todavía no existían los festivales de cine. Mar del Plata empezó en el 96 claro, y, Mar del Plata y después en el volviendo. 99. Claro, Mar del Plata estaba volviendo, en el, sí, en el 96 volvió y, y el Bafisi empezó en el 99. Esto que estoy contando, yo entré a la universidad justamente en el 96. Recién empezaba a volver Mar del Plata. Eh, yo fui a todos los festivales de cine Mar del Plata y también pasaba que... Un Mar del Plata muy primitivo y bastante choto, digámoslo también. ¿no? Sí, te, era igual una sorpresa. Casi. No, estaba buenísimo. Sí, obvio. sí, sí. Pero... Pero sí, era muy primitivo, muy... Vos agarrás los catálogos y, y lees fichas de... De, no sé, un, se pasaba una película de Bresan y decían que era el primer largometraje en la, en la biografía y, y era el, el número 15, ponele. O sea, no había. programaban películas que no sabían ni lo que eran, ni quiénes eran los realizadores, nada. No, y Digamos, había algo muy mágico de Festival Decadente, de, como, de la, como de la Ribera Francesa, pero puesto en el 90 y pico, pero con esa mentalidad del 60, como que venía Gina Lolo Brigida, invitada, me acuerdo, sí, como una cosa toda chosta. Como gente gente que, que, que Marvis, que era, que era en ese momento director del Inca, podía entender quiénes eran, me, me da esa sensación. Y ese cine argentino. Chato de esa época también. Sí, tal ¿no? cual, como, era tremendo. Sí. Sí, sí, Facundo de Sarkis, no sé, digo, ese tipo de películas que eran como, por Dios. Sí, 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 alguna película de Cosia que compitió, que claro. ya nunca más después se vio, no sé, cosas. Comics, ¿cuál es? No, 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 creo que una que se llama algo tango, no sé qué. Está filmada en Estados Unidos. Había un, un, una mujer que enseñaba tango y un tipo en silla rueda, no sé. Era como una cosa que creo que la quemó después de pasar en el Festival de Mar del Plata. Yo nunca más la vi proyectada en ningún lugar. Este, sí, en esa época veías películas muy insólitas porque ni ellos sabían qué traían, eran como películas de una calidad y viste que, o sea, no sé cómo las, cómo las, cómo las elegían. Porque eran medio caídas de festival además, porque eh, como era en, ¿cuándo era? ¿En marzo? Era en marzo, sí. Eh, no, nadie... no, era en noviembre, en noviembre. ¿Era en noviembre en ese momento? Al principio empezó siendo en noviembre, sí. Y había algo como que nadie iba a mandar la pe... porque era clase A el festival, sí, entonces sí. nadie iba a quemar un una estreno mundial de una película buena, en Mar del Plata no le importaba a nadie. Entonces, como que como que agarraban lo que sobraba de todos los festivos. Y había unas cosas raras que no terminaban de ser buenas o malas. Eran películas de festival, eso sí, seguro. Sí, sí. Porque viste que es como un género, prácticamente. Sí, 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 sí. Pero eran raras. Yo no, no me acuerdo haber visto nada realmente bueno no, en es, esos primeros Mar del Plata. Estaba el que más o menos estaba un poco orientado, o que creo que estaba más comunicado con otros festivales, que era Sarkis. Sí. Que él hizo una sección que se llamaba... Contraplano. Contraplano que programó por primera vez Kiarostami, sí. Sokurov, como algunos directores... Pero ya tenían distribución acá esos, me parece. No, no el sabor medio... de la cereza lo, la programó antes de que la, la ah, distribuya okay. Condito, por ejemplo. Eso estoy seguro. Y de Sokurov también. No, y no. también pasaron en esa. ¿Cuál? Pi de Aronofsky, me acuerdo. Sí, Pi, no sé si está en su sección, pero sí, la pasaron... Esa sí tenía ya comprada distribución. Luis Pérez Endara la había comprado claro, 
y la y después y la, después de Mar del Plata la, la estrenó. Pero sí, este, digamos, pasaban algunas cosas eh, que la pegaban, pero eran tipo cinco películas y el resto de la programación era como una especie de monstruo que no sabías qué te podía tocar. Eh, me acuerdo una de una especie de sobrino de Coppola, que es como un director medio maldito, que, que es, la película se llama Palmer's Pickup, estaba en la sección como de medianoche, que había sido muy buena. Era con, con un protagónico de Patrick Kilpatrick, que es como un actor más bien secundario, que había venido él y andaba con un sombrero tejano en el festival. Y es algo así como un sobrino de Coppola, es como el Coppola maldito eh, que filma por ahí. Bueno, Pero eso, podías ver también cosas así raras, porque no que, la, que se programaban medio de casualidad, ¿no? Yo tengo como un recuerdo, no sé si, si es algo que yo me acuerdo, si es real, que en un, prim, en un Mar del Plata del 98, 9, por ahí, vino René Selweger, que no era René Selweger en claro, ese momento. Claro, vino y ganó. Por una película indie, ganó, estaba por ahí por los pasillos, no sé qué, y después se hace famosa y fue... Esta es la que estaba en Mar del Plata el año y, pasado. Ganó Mejor Actriz. ¿Sabés cuál es la película? The Hold Wild World, que es la película sobre el escritor de Conan. Totalmente, que, sí. Que el, 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 que el escritor hace... Uf, no me está saliendo el nombre de este actor, que ahora está medio desaparecido. James Legros. No, no. Eh, que también estaba en ese Mar del Plata. Sí, puede ser. Sí, eh, de hecho... Que nosotros lo conocíamos porque era el actor malo de Living in Oblivion. Claro. De, de Tom DiChilo, sí, que era como, sí, mira sí. el de cosas... Eh, o sea que Mar del Plata descubrió a René Selweber medio. Como que le, creo que le dio el primer ahí, premio de su carrera. Estaba ahí caminando por, por la escollera, ¿no? Estaba la, la actriz, ¿no? No, no, era, sí, sí. no era realmente. Pero esas cosas pasaban medio de casualidad. Sí, era mamá. como medio toda una, un, una gran este, eh, no sé, ruleta rusa, no sé. Se tiraban con esta y si, si la bala salía o no salía, era como una especie de azar total. Podía ser el festival de la muerte o un festival genial y tener algunas perlas que, que no tenían otros festivales. De hecho, por ahí, eh, ya eh, unos años después se pasó la primera película de Rob Zombie, sí. eh, Mil Cuerpos, eh, que... La vino una función a las 10 de la mañana llena de jubilados mirá, en ese festival. Y en Mar del Plata es el único lugar en el mundo en que se pasó entera. Porque la película se estrenó dos años después, sí. Rob Zombie quiso estrenarla y se la cortaron toda, y la estrenaron toda cortada con tipo... 15 minutos menos o más, eh, porque a todo el mundo le parecía inaceptable. Y nunca se, se editó, él tuvo como una especie de trauma, por lo que sé, porque estuvo dos años literalmente dando vuelta con la película, y nunca le editó los cachos que faltaban. O sea que nosotros en Mar del Plata la vimos entera eh, como, en, como en ningún lado del mundo. Era larga igual. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, era una película fallida, todavía un poco lo es. A mí igual me gusta mucho el espíritu de la película. Sí, pero sí. Pero sí, qué sé yo, era un tipo que se tiró a hacer una película y hizo ese monstruo. ¿Te acercás a la crítica desde el desde entendiendo la crítica como que como un complemento interesante, digo, porque viste que hoy por hoy la crítica se convirtió, bueno, después lo vamos a hablar seguramente, pero digo, se convirtió en otra cosa bastante menor en comparación de lo que era la crítica en nuestra época, por decirlo así, sin que seamos tan grandes tampoco. Sí, yo me acerco a la crítica en realidad por ganas de, de de meterme en el mundo del cine. Eh, y me acerco a la crítica eh, con un poco de miedo de lo que yo podía aportar, pero también, o no, digamos, la verdad, en ese momento, porque era bastante joven, 
a los 21 años, pero eh, eh, tenía un... O sea, hay algo de, de profundizar la cinefilia que había en acercarme a la, a la, a la crítica del cine. Eh, pero también me lo tomaba muy en serio el asunto, demasiado en serio. Y de hecho, eh, mucha gente me preguntaba, ¿y vos no escribís? Porque yo me quedaba largas horas con muchos cinéfilos, algunos que son grandes amigos hoy, como Fernando Martín Peña y demás, hablando de cine, discutiendo. Y, y me preguntaban, ¿y vos por qué no escribís? Y la verdad que muchos años me daba como miedo que podía aportar. Porque yo leía gente que me gustaba cómo escribía, Homero Alcina TVNet, que por ejemplo era uno de los pocos que se editaban en español. Ya empezaba a leer mucho en inglés porque sé inglés desde, desde muy chico iba al Centro Lincoln y sacaba libros de cine. Sí, es verdad que tenía una gran biblioteca de cine en el Centro Lincoln en Florida y podías ir a sacar cosas. Tenían uno de Freddy, tenías cosas sí, rarísimas. Sí, 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 sí. Era como una fuente inagotable y tenía libros viejos además de crítica de la década del 50. A mí me gustaba mucho leer cosas muy distintas o libros de que, que eran críticas de las películas de Buster Keaton en los 20. ¿Viste? Leías una crítica de la década del 20 sobre una película de Buster Keaton. Cosas muy raras. Y, y, y me gustaba investigar sobre la crítica, que era un poco investigar sobre la historia del cine. Entonces, al principio tenía mucho miedo de la posibilidad de que yo pueda aportar algo o, o tuviese que esperar más tiempo y demás. Porque era también un cinéfilo medio riguroso, ¿viste? Como que quería saber ver todas las películas de Buñuel para hablar de una. ¿Viste? Esa, esa locura que te agarra de cinéfilo muy nerd y, y después me di cuenta que lo mejor era y que un poco la, la crítica local tanto la crítica de la revista Film como la revista El Amante más allá de que en un principio estaba muy peleado con la revista El Amante después me fui dando cuenta de algunas cosas cuando empecé a ser un poco más este, consciente de, de, de cómo funciona la crítica y cómo funciona el mundo del cine que, que había que ser eh, bastante personal para que, que el mundo propio era parte de la crítica de cine y que esa también era la cinefilia es decir eh, cuando vas al cine no, te, no tenés que dejar al mundo atrás no tenés que ir con los ojos vacíos pues si vas con los ojos vacíos no ves nada tu mundo, el mundo que, que viste que forma parte de, de, de que es parte de tus ojos eh, lo, ten, o sea, lo tenés que meter en la crítica de cine si no, no sirve nada porque lo que vos ves no lo ve nadie Digamos, hay algo que siempre eh, te da tu, tu propia experiencia y, y eso tiene que estar en la crítica de cine. Y tiene que estar siempre apuntando a, para mí, y esto cuando empecé a dar clases sobre crítica de cine, escritura y demás, para mí es muy importante, tiene que estar para hacer más densa la experiencia cinematográfica, no para, para contar mi vida, digamos. No, no. La, la crítica no es un ensayo autobiográfico. Un ah, error en el que se cae muy a menudo. Claro, claro, tal cual. Si tu experiencia, si vos eh, sos lector de cómics y el cómic te puede servir para hablar mejor de qué pasa en esa película y tu experiencia con el cómic te revela algo que pasa en esa película, para mí eso es genial, digamos. Pero del cómic puede ser como de vivir en Lanús o de, o de tener, no sé... Eh, una tortuga o de no sé qué. Cualquier cosa puede servir, ojo. Digamos, para mí, eso le da espesor a la crítica de cine. Muchas veces eh, la crítica de cine se vuelve... Eh, siempre la crítica de cine es un espacio como híbrido. no eh, La crítica de cine debería ser un espacio de libertad. Como hacer una película es un espacio de libertad. Tampoco hay un modelo de crítica. 
si caemos en el modelo de crítica, caemos en la crítica de los diarios, que es la crítica que yo llamo de almacenero. ¿Viste? Tipo, cómo están los actores, cómo es la fotografía, como esa crítica de por rubro, ¿viste? Que, sí, llena un, llena un sí, formulario. llena un formulario, va. empieza contando un poco la película, a veces mete alguna idea, pero... Y, y que no pasa nada, porque en definitiva... La, la, una película no es actores más fotografía, más montaje en el mejor de los casos montaje más música, más no sé qué una película es también un pro, la mayor parte de las películas son un procedimiento muy extraño la música funciona diferente en todas las películas el lugar que tiene la actuación o no el lugar que tiene la fotografía o no el lugar que tiene el realismo la fantasía en todas las películas funciona diferente o, o en muchas películas funciona diferente y un, poco la magia, parecido. y un poco también la magia es que no te des cuenta que existe la fotografía, el sonido, las sí, actuaciones. Sí, en algunos casos sí. Quizás está en la mayoría. Pero también en otros está bueno que sea todo medio efecto anti-ilusionista. No sé, por ejemplo, Brian De Palma. Sí. Brian De Palma es un tipo que parte siempre de, de una premisa que es esto es una película. Y tiene siempre una secuencia introductoria donde te dice, ojo, que esto es una película, es todo engaño, el cine es la mentira 24 veces por segundo. Te lo dice de una manera u otra al principio de todas sus películas. Y después está todo el ida y vuelta entre los efectos que te distancian críticamente de la imagen y los momentos donde estás adentro y no puedes salir. Y no, no ya no ves nada. Por más que te, te, diga, te, me, te estoy mintiendo, caes como ca entras como un caballo. Entonces, eh, nada, cada uno... Para mí, eh, el cine es como tan múltiple y el cine es tan muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y es como dice Andrés Caicedo para mí. Y, eh, ir al cine es como ir a sentarse al sillón de un dentista. Y estás ahí a la merced de un, de un sádico que te va a hacer lo que sea y que vos no lo podés ver además y que estás como inmerso en una situación quieto ahí, observando y sin poder hacer mucho y la crítica es la venganza frente al dentista, pero es una venganza como como que te ha, como que te empuja a decir y tratar de contar esa experiencia no esa experiencia de estar sometido eh, y, me, y, y hay algo de eso que que me gusta porque está el... Bueno, ya salí del cine, ahora soy yo. Ya no soy el, el tipo manipulado por la película. Y ahora yo voy a decir qué es eso, digamos, ¿no? De nuevo, eh, y vuelvo a mi ejemplo de, de esa primera imagen que fue eh, la asfixia de T, digamos. Mi, primera, mi primer recuerdo del cine. Para mí fue hermoso estar asfixiado por una película de emoción. Y, y lo que... Y lo que puedo decir de eso, digamos, eh, no es solamente qué triste el cine que te, te hace emocionar y no te hace reflexionar y empezar a dividir el cine para pensar del cine de entretenimiento y esas pelotudeces. Porque la crítica es justamente salir de ese lugar común, digamos, de esos lugares comunes que pretenden meter al cine y tratar de, de hacerlo propio, digamos, ¿no? de, 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 de vivirlo. Para mí también eso es la cinefilia. Yo me considero más un crítico cinéfilo porque tiene que ver un poco con, con la cinefilia como, como experiencia vital, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, es como agregar eh, agregar al cine tu propia experiencia. Y que y no caer en una crítica populista, en una crítica que te voy a... Eh, primero, lo, eso 
ese, ese, ese tratar de cruzar tu experiencia con la película y tratar de profundizar al cine es eh, un tipo de crítica bastante, bastante antipopulista porque, porque no es una forma de generar una guía de consumo que tenés que ir a ver, el crítico como te dice qué tenés que ir a ver y qué no tenés que ir a ver creo en la valoración de las películas creo que la crítica tiene una instancia superadora que es decir, está buena o es una bosta, eso está bien digamos, pero está la experiencia que hace esa lectura digamos hasta llegar al es una mierda o, o, o está buenísima quiero decir eh, el crítico tiene que siempre como poner las tiene que, que hablar desde dónde viene digamos no no hay una forma de lectura correcta del cine no creo en ese crítico que te dice no bueno porque este tipo no sabe nada de cine no sabe qué es el montaje qué es el jump cut qué es no sé qué y no puede hablar de cine se puede hablar de cine desde millones de lugares diferentes, pero para mí ese es lo, lo que hace a ese ojo que ve cine tiene que estar en la crítica, digamos, ¿no? Tiene que estar puesto ahí. tiene que Uno tiene que saber desde dónde parte y a dónde llega, cómo llega esa valoración. Eh, de hecho, no, eh, hay algo que es muy importante. Si le exigimos, no sé, coherencia estética a una película, le exigimos que sea entretenida, le exigimos lo que queramos exigirle, nosotros como críticos nos tenemos que exigir lo mismo. Yo tengo que escribir una crítica que sea entretenida, que sea coherente estéticamente. Entonces también pasa eso, ¿no? Cuando uno critica la narración en una película, ¿cómo va este, relatando algo? Bueno, ¿vos cómo relatas en una crítica? ¿De dónde partís a dónde llegás? Si partís del modelo eh, de lo que tiene que ser una crítica para un diario... Eh, este y la verdad es que no estás diciendo nada, no estás construyendo nada. Es lo mismo que le criticas a las películas convencionales. Digo, la crítica de diario que dice, esta película es eh, un de fórmula, y hace una crítica de fórmula, es una contradicción terrible, ¿entendés? O sea, está criticándole una película lo que está haciendo él como crítico de cine. También viste eso, es como, supuestamente la crítica de cine tiene extraterritorialidad. Ah, bueno, yo critico algo, pero a mí no me pueden criticar. O sea, yo estoy fuera de la crítica. No, malísimo. Esa crítica es una bosta. Es una crítica de fórmula igual que la película o no, digamos. Hay que ver qué película es, digamos, igual que lo que estás criticando. Entonces, también, digamos, es decir, yo empiezo a hacer crítica, pero me, desde muy el principio me, me formulo todas estas cuestiones, ¿viste? Entonces, eh, eso, trato de hacer una crítica, a veces me sale y a veces no, que que incorpore estas cuestiones, que piense en el tiempo que se está haciendo la crítica, en, en sentido de que no es lo mismo hacer una crítica de, no sé, el perro andaluz hoy que hacerlo en el 29, digamos. La verdad es que hay otras cosas que pasaron en el medio y también hay que ser claro de, de que la crítica es un diálogo con la época, digamos. Hoy puede ser más o menos subversiva, pero hay que pensar si el perro andaluz es más o menos subversivo que un tipo grabando una historia con un celular, digo. Es decir, que, que hoy en día, plano secuencia, hoy está el estudiante de cine o el, o el crítico papanata que, oh, plano secuencia, bla, bla, bla. Digo, todo el mundo afirma plano secuencias con historias de, sí, de claro. Instagram. Digo, ya no es una virtud. No, digamos, claro. Hay un montón de gente que cuenta cosas geniales en Ilumina. una historia de Instagram, claro. <risa> digamos, entonces digo... Pongámonos o sea, es tan a pensar. Primitivo, es tan primitivo claro. Instagram que es eso, en definitiva. Sí, sí, tal cual. Llega entonces, el tren, claro, sí. Eh, si, usan, si usan categorías como si fuesen categorías universales, atemporales, 
Digo, y, y la crítica de cine no tampoco tiene diálogo con el presente, viste con lo que le está pasando al, al mundo. Y, y vos lees una crítica de un diario que puede haber sido escrita en la década del 80 hoy, ¿viste? Y, y no me parece. Pero vos ves las críticas de, de anterior, digo, vos, no sé, digo, al cine TV Net, digo, cualquiera, o incluso un diario en los 80, uh -huh. tenía, tenía una más, mucha mayor profundidad que lo que hay ahora en un diario, en una crítica. Sí, en un diario y también, ojo, en internet, en muchos de los sitios que se dicen de crítica de cine, ¿no? Sí. Porque lo peor de todo es que no solamente que las corporaciones, los diarios, hacen una crítica light porque tienen relaciones comerciales con las distribuidoras. Claro, no, termi terminemos con ese mito de, sí, de que hay guita, ¿no? No sí, hay guita en ningún lado. Digo, hay, igual, eh, sí, no hay guita, pero también a veces hay como problemas, digamos. Se le pone un regular porque hay una ficha de una página en la, en la película ah, en lugar bueno, de un sí, mala sí. Digamos, pensemos que hay, esas cosas también pasan Digo, pero el, en general el crítico eso es verdad, la mayor parte de los críticos de diario escriben lo que piensan hmm. después el editor, como con las estrellitas y eso que bastante fue creado para, para eso, arreglan un poco las cosas para que no quede como todo en un gran una gran contradicción o en lo que sea. No, porque de hecho a veces el editor es más malo con la película que el crítico incluso. ¿Viste tal que cual. Lees una crítica, no sé, un tres estrellas, y dice, esto no es un tres estrellas. Sí, tal cual, o esto copetean cuatro, claro. o ponen un título más en contra de lo que es la crítica. Sí, tal cual. Por eso, hay, hay algo de eso también en los diarios. Pero um, hay, eh, eso en los diarios con la crítica de cine, pero también con la crónica policial, con todo. Sí. Todos se, 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 un poco se, los editores son un poco eso. Son como la policía de, de, de los diarios. Pero yo creo que la pérdida de profundidad es que eh, ahora está todo mucho más disperso, digamos. ¿Cómo decirlo? Eh, en principio hay menos, menos coherencia de escritura porque cualquiera puede escribir. No sé cómo decirlo. Hay, hay eh, También hay menos cinefilia. Hay menos búsqueda eh, Cuando en es las mucho películas. más fácil la búsqueda. ¿verdad? Claro, es raro es eso. Raro, Para eso mí es muy raro. Hay, hay un fenómeno muy raro que es... Vos te, pon, te pones en Twitter a, a buscar eh, gente que le interesa el cine y ves que todos ponen los mismos cinco directores. Y ahora pueden ver cualquier director de la historia del cine. La mayoría. Podés ver películas de, de Edgar G. Ulmer, de, de Fritz Lang, de Murnau... De, no sé, de Carpenter, pero todos ponen eh, Wes Anderson, eh, Kubrick, eh, no sé quién más está de moda, Lynch. Y cuando ponen, soy cinéfilo en, en, en la biografía de Twitter, ponen los cuatro o cinco mismos nombres. Es raro eso, digamos. Yo no estoy criticando que, eh, no, no digo que Wes Anderson sea un mal director, ni que Lynch sea un mal director. Digamos, justamente en algunos de esos hay muchos valores, pero siempre todos los mismos. Y gente capaz que es periodista, que escribe en un blog sobre cine, pone viste siempre los cuatro, las cuatro vacas sagradas del cine. Me parece raro que a nadie le guste otra cosa. Entonces, en eso para mí hay un síntoma de falta de profundidad, falta de criterio propio. Esto que digo, la propia experiencia. digamos la, Buscar, no sé, en otra gente, en Billy Wilder. No sé, hay muchos nombres que hace 20 años... Estaban como en todas las listas que ahora ya no aparecen. Obviamente hay un cambio de generacional, cambios de paradigmas y demás, ¿no? Eh, también hay un problema, que es un problema que me decía Joe Dante, que es que en la escuela primaria y la secundaria no te enseñé historia del cine. Entonces un pibe de 18 años que conoce a Murnau, Orson Welles, pero también ahora a Carpenter, 
digamos, gente mucho más reciente, es alguien que se interesa particularmente esa persona por la historia del cine, pero sabe quizás quién es Leonardo da Vinci, sea un montón de cosas de historia del arte, digamos, de quién es Van Gogh, hasta por cultura popular, pero no sabe nada de historia del cine, o muy poco. Sabe cosas icónicas tipo Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, cosas como icónicas. Nunca en su vida vi una película de Chaplin, ni de, ni de Marilyn Monroe, ni de, ni de Marlon Brando. Entonces eh, sucede que, que cuando hacen una especie, una especie de retrospectiva para ver a alguien le empieza a interesar el cine, va muy poquito atrás. Digo, de Tarantino en adelante o de Lynch en adelante. Entonces se quedan con muy poco de la historia del cine. Y la cinefilia no, no tiene espesor, no tiene profundidad, no tiene un tipo... Yo no, no digo que todo el mundo le tiene que gustar eh, eh, ver, eh, qué sé yo, películas de la acá del 20, pero algo de la historia del cine te tiene que atraer. Digo, eh, hasta estoy de acuerdo que no tengan sensibilidad para ver películas de la acá del 20, algunas o la mayoría de las personas, pero solo te gusta Lynch, Kubrick, como los, las cuatro vacas sagradas... Eso me parece que está afectando mucho a la cinefilia, muchísimo, ¿no? Que un poco eh, la culpa puede ser que la tengan los festivales, algunos festivales. La culpa la tengan, no sé, eh, ahora las plataformas de streaming, no sé, no sé bien qué pasa ahí. Eh, o, o quizás los, los algoritmos, algoritmos de, de internet, digamos, las películas que más se ven, no sé, son Lynch o Kubrick o no sé qué. Y la gente está haciendo una está siendo víctima de una cinefilia de algoritmos. No sé, la verdad no lo sé, pero me resulta muy raro. Y a veces discuto con esa gente. Digo, eso no es cinefilia, le digo. Eso es como una, una un acercamiento de manual al cine. O sea, de un manual bastante reciente. Y la gente medio se enoja, que sé yo, pues soy bastante agresivo. Pero es, es, es difícil, ¿viste? Como darse cuenta qué pasa ahí. Qué operación hay para que una persona que tengo como alumno, yo doy clases hace eh, más de 15 años en escuelas de cine y recibo a pibes de 18 años que recién salen en el secundario. Y me dicen, por favor, que la película no sea en blanco y negro. Y mmm, es raro, ¿viste? Pero eh, yo entiendo que gente que no, que no vio películas en blanco y negro, que vio una sola y que no tiene una sensibilidad fina al blanco y negro por alguna razón hasta de educación sentimental. Todas las imágenes desde que nació son en, en colores. Pero si vos querés investigar un poco la historia del cine, curtite, ve, ve 30 películas en blanco y negro, 40 y ves si realmente te gusta. Puedes después descartarlo, qué sé yo, no sé. Pero que hay algo que... Eh, hay un, como una, suer una suerte de falta de espesor que, que me preocupa un poco. Dijiste este, festivales, ¿no? Un poco. Y, y había algo que hablamos una vez con Wolf acá mismo también, que era el concepto del obra de maestrismo, ¿no? Esa idea de que en los festivales se descubren cinco obras maestras que nadie descubre ni en diez años de ver películas todos los días, pero en los festivales por alguna razón están todas juntas y, y se empieza a hablar de tal, no sé, digo, a, a mí hay directores que yo le, les entiendo el mérito, pero a mí no me gustan, no sé, digo, a Pichapong, por ejemplo, ¿no? Que me da risa ya, ¿viste? Como, como, ¿cómo, cómo es que no hace una mala nunca, ¿viste? O sea, todas buenas. Este Vos, digamos, además de, de ejercer la crítica, fuiste programador o seguís siendo programador también. Sí, sí. Fuiste programador de Bafisi, de Mar del Plata, de Mar del Plata y de Asterisco. Y Asterisco, sí. Y algunos otros festivales más chicos en el medio. Sí, el tema de los festivales es un fenómeno muy particular. Eh, los festivales tienen esa cosa de tener que descubrir 
un cine del presente todo el tiempo eh, que es interesante. Eh, entonces, eh, yo me crié, digamos, el fin de mi, de, de mi formación como cinéfilo y, y como crítico de cine fue la llegada de los festivales acá. Y como me crié en los cineclubes y sobre todo me crié, y tengo que decirlo, en el club de cine de, de Octavio Fabiano, que después siguieron eh, en un proyecto llamado Filmoteca con Fernando Martín Peña. Octavio y Fernando son muy anarquistas en términos cinéfilos, muy. Entonces pasan de, de películas consideradas basuras que ellos revalorizan a este, obras maestras que no les parecen tan obras maestras, a películas canónicas que también ellos les parecen obras maestras y demás. Entonces, pero todo mezclado. Digo, pasan incluso películas que nunca vieron porque consiguieron un rollo y la pasan y la programan con algún criterio que inventan. Y, y, y eso para mí eh, fue muy importante en mi formación. Eh, pasar películas, no sé, argentino-chilenas, un ciclo de películas argentino-chilenas que que nadie pasaría porque eran, digamos, películas muy extrañas y, y, que, y que no tenían ningún valor para la mayoría, a pasar Tobin Benders o pasar, no sé, seriales eh, de la década de entre el 20 y el 30 que habían empezado siendo mudos y terminaron siendo sonoros, y todo eso mezclado con películas de trasnoche. Para mí esos fueron los primeros festivales de cine, y un festival de cine tiene que ser eso, pero también tiene que ser un lugar donde vos puedas tener algunas guías. Entonces, como programador, tenés que tratar de, en ese caos, generar como sentido de algo. Porque no es solamente una bolsa de gato de películas. Entonces, lo que pasa en los festivales es que vos tenés que crear jerarquías, inevitablemente. Una de las formas de crear jerarquías en la estructura de la mayor parte de los festivales son las competencias. Las películas más valiosas del presente compiten. Y ahí está el hecho de que la verdad es que uno... Cuando trabaja como programador, eh, empieza a ser una suerte de apologista de ciertos directores. Entonces, vos ves un director que te parece valioso y que, la, que para vos la está empezando a romper o está empezando a hacer otro cine, y un poco te convertís en una especie de barra brava, de la barra brava de Pichapón, digamos. Entonces, es, es y porque bueno, porque tu festival lo programó, porque tu festival lo descubrió, porque tu festival hizo la primera retrospectiva. Me los imagino y en un, un bondi en, aguantando los trapos, todos descontrolados. Con y en un momento te, te la crees, ¿viste? Te, cre, te querés tocarlo a pichapón porque te parece un maestro. No sé, hay algo sí que uno se ceba un poco. O sea, armar un evento y todo lo que te cuesta armar un festival, conseguir las películas y que y te terminás creyendo que está frente a la nueva este, materialización de Wells, ¿viste? Hay un poco de cebamiento y otro poco de que eh, el trabajo del programador es realmente muy horrible en un punto. Digo, tú, generalmente cuando empezás el programador tú le explicaba el trabajo a la gente y decía, uy, qué increíble, trabajás de ver películas y te pagan por eso. El 90% de las películas que ves son basura, ¿eh? Y te pasás horas y horas en tu casa viendo basura. A mí me internaron una vez en terapia intensiva unidad, unidad coronaria un verano, el Bafisis es en abril, pero trabajamos todo el verano muy fuerte para cerrar el catálogo. Y ves siete películas por día, sacas un DVD, metes otro, sacas un DVD, metes otro. Ahora, la, ahora se ven con clave, pero en la época que yo programaba era todo con DVD. Y estás tipo 15 horas sentado tratando de ver qué película puedes programar 
y la mayoría lo, la mayoría de lo que ves posta es un es una cagada digamos es un cine que no tiene ningún valor o sea que ves 90% de películas malísimas y un 10% de películas que valen la pena que algunas dudas si valen la pena realmente o es sea, un festival de decir si sí, esta sí me parece que puede ser pero sos el primero que la ve capaz en el mundo o sea he visto películas que fui la primera persona en el mundo que la vio y tienes que armarte de un criterio para para a veces de algunas películas independientes tratar de traducir eso en en, en qué, qué tipo de valor tiene eso que viste. A veces son películas que no están del todo terminadas, viste que es un primer corte. Entonces tampoco podés saber realmente cómo es la película, totalmente y definitivamente. Y igual tenés que armarte criterios por, para ver si, si la programás o no. Y estuve meses y meses en, O sea, el primer Bafisi que, que programé, que es un festival gigante, ya venía de programar otros dos Mar de Platas. Eh, estuve, digo... Eh, eso, sedentariamente viendo películas mucho tiempo y cuando estábamos por terminar la programación me agarró un, 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 este, un pico de presión y estuve internado cuatro días para que me bajasen la presión. Eh, me vino a buscar Fernando Martín Peña al, al hospital, el que era el director del festival. Digo, pero es un trabajo orden en el sentido de que eh, tenés que ver... Yo después bajé un poco, viste, y... Te, se presentan al Bafis y no sé, se inscriben 600 películas. Y si no se pueden ver todas, no se pueden ver todas. Tratamos de ver todas los 6, 7 programadores. Pero en ese momento yo quería verlas todas. A ver si había, podía descubrir justamente una obra maestra. Una pichapón. Esa, claro, una picha, un nuevo pichapón. Entonces, este es, es un trabajo muy largo y es un trabajo que, que realmente en un momento ya no tenés, no sabes qué criterio usar. Porque ves 6, 7 películas por día y decís, y bueno, y de estas, y esta no estaba tan mal. Y capaz que programás una que te, con esa con ese criterio no estaba tan mal. Era una porquería, pero era menos porquería que las otras siete que viste, ¿viste? Así que es como... Es difícil. Y al, al mismo tiempo también te puede pasar, a mí me pasó pocas veces, de traer una película a Argentina y que se vuelva como una especie de culto. Eh, y eso te llena de felicidad. No sé, por ejemplo, fui a Rotterdam un año a ver películas para traer para el Bafisi. Y pasaban Let the Right One In, la de Alfredson. La pasaban en Premier Mundial. Fui a la Premier Mundial. La vi y no lo podía creer. O sea, terminé... O sea, esa noche soñé de nuevo la película entera, ¿entendés? No soñé. Como se me proyectó en sueños la película entera. Dije, esto es una obra maestra. ¿no? La programamos en el Bafisi, que eh, Rotterdam es a finales de enero, Bafisi en abril. Fuimos creo que el segundo o tercer festival que la programó en el mundo. Eh, ese año en Cannes del único que se habló que viene después del Bafisi es que se perdieron la película de Alfredson o sea cómo se la dieron a Rotterdam y ellos no tenían en competencia la película eh, de Alfredson bueno obviamente hubo una remake en Estados Unidos la película se volvió como Alfredson fue a filmar a Estados Unidos la misma película la, la misma, prácticamente sí, sí sí hizo después el topo sí. digamos, en Estados Unidos como con actores de primera línea y era un director prácticamente desconocido había hecho un par de películas antes pero no mucho y cuando cuando yo la es un poco el espíritu de Rotterdam y el espíritu de Bafisi no el, como, sí. O por lo menos el primer espíritu de Bafisi que era como primeras y segundas películas. No sé, ahora, ahora ya es más otra cosa. Pero. Sí, en, en Rotterdam es muy similar. Siempre fue claro. un, como un modelo. Y por eso siempre vamos a Rotterdam porque siempre hay películas que, que terminan en Bafisi. Pero esa película igual está en medianoche, no está en competencia. Creo que era la tercera película de él, entonces no podía competir en claro. Rotterdam. Está en una sección este, bastante marginal como es la de medianoche, que es como más pop y demás. Entonces la programa acá y le dije a eh, Martín Crespo, que en esta en esa época trabajaba en ISAT, 
eh, me, me, me dijo que le recomiende películas eh, ya que era programador y le recomendé esa la compró Parisat inmediatamente se la recomendó un distribuidor, se estrenó acá en Argentina y todo el mundo, mucha gente recuerda ese festival porque vio esa película, digamos, ¿no? y es como es hermoso porque, digo, en ese momento todavía, en abril, antes de Cannes, la película no estaba realmente valorada, se había pasado en Rotterdam en una función de trasnoche donde en la sala éramos 40 personas, ¿viste? como y y eso te llena como de alegría, como que se, se descubrís algo y, y de pronto todo el mundo viene a hablarte de la película y, y de hecho pasó que mucha gente se la perdió. Como es, es una película que no sonó, no había sonado internacionalmente en las redes y demás, ese Bafisi mucha gente no la vio eh, y se enteró después, mucho después del Bafisi, que esa película era increíble. Y al año siguiente, cuando salió la programación, nos dijeron pero no programaron Led de Ray Wanin. No, la programamos el año pasado. Porque, claro, esperaban que se dé este año. Pero la película empezó a sonar eh, mucho después del Bafisi. Entonces, digo, también son esas cosas de... El programador te da la posibilidad de, de, de hacer justicia, ¿no? Como de, de encontrar películas que realmente hacen una diferencia eh, y que tienen un impacto local este, eh, importante. Digo, no sé, eh, como cuando decíamos antes, Arquís trajo a Kiarostami, que después Kiarostami tuvo una suerte de culto acá también, y El sabor de la cereza se convirtió en una película que, que, que recaudó y llegó un montón de espectadores, como no, no llevaba, hacía mucho tiempo, una película independiente pero que la, la vio Sarkis, digo, un festival que es un trabajo en equipo, digamos, a veces este, te permite cambiar un poco la, el derrotero cinéfilo, digamos, de un país. Digo, mucho nuevo cine argentino está influenciado por el cine de Simon Liam, por, el cine, por, por ciertos cineastas que acá tuvieron cierto éxito gracias a festivales y que hay pibes que... Después podemos discutir la calidad de todas esas películas, pero que tuvieron un modelo para poder hacer una película, para pensar cómo producir una película, cómo hacer cine. Los festivales, para mí, tienen mucha más relación con la producción de cine local que con el público amplio, digamos. Y para mí eso es importante. O sea, sobre todo un festival de cine independiente, pero también pasa en Mar del Plata. Hay gente, estudiantes, cineastas, que van a ver cine, que se hace desde otro lugar, que es de difícil acceso por las vías más tradicionales, que son los estrenos, y que pueden ver modelos de película posibles, digo. Eh, no sé... En un momento se puso de moda el cine de... Eh, a ver, de eh, trajimos varias películas tipo Flower in My Pocket, no me sale ahora el nombre del país, eh, Malasia, ah, Malasia, el cine malayo. Y el cine malayo es en un cine que iba como de nuevo a Pisa Birrifazo, ¿viste? Como un cine muy precario, pero con historias súper potentes. Y estoy seguro que más de uno vio una, una de esas películas y dijo, bueno, acá hay algo... Que, que se puede hacer, digamos, ya salían del modelo de cierto cine indie de persona que camina, ese género horrible, que, que se desvirtó totalmente, el minimalismo, y contaban algo mucho más interesante, que podía ir de lo onírico a lo realista, que podía plantear eh, ingenuismos, pero también como una poética de la acción y no sé qué, y, y ese era un modelo que se podía hacer sin nada, digamos inventando de cero el cine porque el cine malayo no tenía mucha tradición entonces digo un festival puede aportar esas esas como fugas no esos puntos de fuga y ese y como nuevas nuevas dimensiones del cine eh, para mí el desafío de hacer un festival era esa búsqueda eh, y también eh, nada combatir también la película festivalera 
O sea, a mí me parece que, que el mundo del cine, por ejemplo, detesta, eh, y sobre todo el mundo de los festivales, detesta las comedias, las películas de terror, como también romper ese, esos lugares comunes de los festivales. Vos ves los listados de la gente del mundo de festivales, eh, por ejemplo, la Internacional Cinéfila de Roger Cosa, que estoy eh, invitado a votar hace unos años, y me doy cuenta que todos votan lo mismo, todos votan a Pichapón o algunos... Y aparte hay algo, hay algo que yo me reía el otro día leyendo la, la, la Internacional Cinefia, que la entiendo y, le, y está todo bien, pero la verdad es que inventás cinco títulos de películas y es lo mismo. Sí, 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 sí. Sobre no vio nadie, yo tampoco últimamente veo, porque ya no estoy más tanto en el mundo del festival indie, qué sé yo. Y... Mmm, y me doy cuenta que soy un marciano, ¿viste? El, el último voté la película de los eh, joven, eh, jóvenes Teen Titans. O Titans, sí. sí. Eh, digo, de los jóvenes titanes se llama acá, ¿no? Sí, el dibujo animado. Y también, cine de animación, no ve nadie. Yo no sé por qué los críticos no ven cine de animación o no valoran el cine de animación. Cuando hay películas, no sé, ahora la de, la de Spider-Man, que, que es increíble, digo, eh, la comedia, el cine de terror. Entonces también aportar desde ese lugar eh, a los festivales de cine, de tratar de, de romper el canon festival de cine, que es muy necesario, porque también, en ese sentido, un cineasta local puede ver otros parámetros. Digo, puede pensar, bueno, ah, puedo hacer una comedia desde la independencia total, o puedo, porque también está el desafío, bueno, eh, hay que buscar cine de género, pero que sea cine independiente de género. Porque yo puedo entender que ver... Actividad paranormal número 28, por más que sea independiente, no da. Digo, no no es que el cine independiente también tiene que ser independiente de las fórmulas del mainstream o de las fórmulas de moda, digamos. Eh, entonces, eso, la de Alfredson, una película increíble que tiene una cualidad formal extraordinaria y que, y que sin embargo, digamos, era una película de género, de género de terror ochentosa, incluso transcurría en los 80, pero también recuperaba ciertos, cierta sensibilidad del cine de los 80, y era una forma de terror totalmente distinta. Eh, pero a, como eso, también, no sé, encontrar cine eh, cómico japonés, eh, búsqueda. Un festival tiene que ser una búsqueda y de nuevos parámetros. Después, si está la obra maestra o no, eso se discute. Pero para mí un festival tiene que tratar de buscar nuevos parámetros. De nuevo, eh, no tiene que ser lo único y, y hay tradiciones en el cine independiente y hay tradiciones en el cine arti que están buenas, que quizás te pueden gustar más o menos pero que también son válidas eh, pero bueno, el cine digital además el cine actual, que es el cine digital pues ya casi el cine analógico, el cine fílmico no existe la verdad que tienen posibilidades múltiples y y para mí están subexplotadas. Eh, una persona con un celular tiene más libertad para filmar que muchos cineastas que parece que eh, van a una escuela de cine, aprenden las, las siete cosas que tienen que aprender, el racor y demás, y siguen multiplicando esas formas de hacer cine en, en sus películas. Así que la verdad que termina siendo muy aburrido. De hecho, también en los últimos años, algo que me hizo cambiar mucho la forma de pensar el cine es el cine amateur, que formamos hace ya como una década un grupo que se disolvió, pero que el espíritu del grupo todavía está activado, que se llamó Archivo Regional de Cine Amateur, ARCA, con Listorti, Paula Félix Didier, Pablo Marín, Eloísa Solás, digamos, un grupo de gente 
Eh, y empezamos a hacer el Día de las Películas Familiares, hace muchos años. Eh, y, y lo que hacíamos era una pantalla abierta, lo que se llama pantalla abierta, que la gente traiga las películas, y, y cuando hablábamos de películas hablábamos de material analógico, en 8, eh, super 8, 9 y medio o 16 milímetros, que tuviese en sus casas, que fuese material amateur, que quizás en una época tenían una cámara y filmaban los cumpleaños, lo que sea, las vacaciones, o incluso hacían películas este, de ficción o casi de ficción eh, con lo que tenían a su alcance. Y, y durante estos últimos 10 años eh, vimos una cantidad de películas increíbles y, y muchas sorpresas, gente que hacía animación amateur, que el padre le había comprado la cámara al hijo para hacer animación y venían y mostraron unas animaciones absolutamente geniales y dementes, hechas con nada. Hasta películas de la década del, no sé, 40 amateur que alguien tenía en su casa guardadas y que lo veías y era como mejor que el 80% de cine argentino. Pero sobre todo lo que había era libertad. La gente montaba como podía, filmaba como podía, movía la cámara como podía y ese como podía, en realidad es... Estaba inventando. Estaba inventando y, en, y había mucha más libertad en eso que en, que en las películas argentinas del nuevo cine argentino a veces, ¿viste? Porque es gente que muchas veces sale de escuela de cine y pone en funcionamiento una forma de, de montaje, una forma de puesta en escena, una forma de movimiento de cámara que quiere ser profesional y que en ese quiere ser profesional pierde la vida. O sea, son películas de fórmula. Y veías el cinemater y vos decías, ¿por qué no filman películas así? ¿Por qué no filma alguien que agarra la cámara y hace una película? Sin todo ese background que tiene en la cabeza. Eh, y, y nada, como que además había algo en esto de pantalla abierta de, 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 de mucha anarquía. Podías pasar de un cumpleaños que era cualquier cosa y que se veía todo fuera de foco a, un, a una persona que se planteaba estéticamente la película, que te das cuenta que salía de vacaciones pero trataba de hacer los planos de determinada manera. Eh, y nada, fueron experiencias todas que no solamente fueron en Buenos Aires, sino fuimos a recorrer el país y que la gente, íbamos a Pehuajó, ponele, que la gente desempolvase las películas y de pronto aparecía un tipo que, no, yo soy era del aeroclub de acá y... A, y eh, Quería aprender a, a pilotear un avión y me llevaba a la cámara y filmaba. Y había unas tomas aéreas que eran del carajo, ¿viste? De pronto veías, no sé, este, a Pehuajó toda inundada por la inundación de no sé qué año. Y era una imagen increíble. Y ese tipo lo tenía guardado en una cajita, en un ropero y ya no lo podía ver. Porque una de las cosas más interesantes del día de las películas familiares es que llevábamos los proyectores de todos estos formatos, 9 y medio, 8 milímetros, 8 y medio y 16, y mucha gente traía su rollito que no lo veía hace 20 años porque ya el proyector se le rompió, en Pehuajón no hay nadie que arregle un proyector de super 8 o de 8 milímetros, y la posibilidad de volverlo a ver era ahí, y, ca y capaz que no se acordaba nada, capaz que decía, era un cumpleaños de no sé dónde, y en el medio del cumpleaños aparecía un viaje no sé a dónde, y las imágenes del viaje eran increíbles, ah, me había olvidado que lo había filmado, entonces aparecía todo ahí, era nuevo incluso para que la traía, entonces nada, era como otra forma de ver el cine, y otra forma de, de sentir como el pulso de la libertad de agarrar una cámara y, y empezar de cero, ¿no? Que eso muchas veces se pierde, digamos, eh, porque también hay que pensar que la mayoría del nuevo cine argentino, del cine argentino contemporáneo, es gente que tiene la misma educación. 
O sea, todos salen de un mismo, de mismos, o sea, de mismos profesores, mismos eh, libros que leen, de teoría, mismas películas que ven, o sea, son más o menos de una misma generación, tienen acceso a y, y la verdad es que a veces lo que pasa eh, en el nuevo cine argentino es, es un, una suerte de repetición, más allá de que sea bueno o malo una película que haya salido mejor que otra, también hay como una sensibilidad demasiado común que mmm, tiene como límite. O sea, eh, a veces celebramos a alguien que no haya pasado por una escuela de cine y que haya hecho una película, que es el caso de eh, el director de Vikingo Campuzano. O sea, es un, un herrero de, de conurbano que, que empieza a hacer películas. Y la verdad es que eh, empiezan a competir en el Festival de Mar del Plata, películas hechas desde total otro lugar. Un tipo que no fue a ninguna escuela de cine, que no se crió viendo eh, a Godard y Antonioni, eh, o sobrevalorando a Invasión de Hugo Santiago, que está buenísima la película, pero digo... Como mucha gente tiene el mismo modelo, ¿viste? Entonces eh, hace películas y algunas pueden ser mejores que otras, pero claramente son de otro lugar. O sea, son películas que casi son marcianas en el cine argentino contemporáneo. Entonces eh, el, el home movie day, como decía, era esa experiencia. Ver como marcianos filmando. Era de nuevo la cinefilia extraterrestre, esta de T, digamos. Viene alguien de otro planeta que agarra la cámara con, otra, o con otro pulso. Diego Trerotola es crítico, programador y docente. Escribió en decenas de medios como Página 12 y El Amante, fue programador del Bafisi y del Festival de Mar del Plata y director del Festival de Cine de Género Asterisco, además de ser uno de los fundadores del Archivo Regional de Cine Amateur. En la actualidad sigue ejerciendo la crítica y la docencia con una pasión envidiable. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 10. Nos vemos la semana que viene.